0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Crónicas Portuguesas, uma nova rubrica, não é André? Vamos hoje destacar uh, que tema, qual é a estreia para hoje? Vamos falar de uma crónica do século XVI, uma crónica da autoria de Garcia de Reisende, Os Zé os habitantes de Évora, conhecerão com certeza o Garcia de Reisende, ele era de Évora, tem uma estátua. E um teatro. Em, em Évora e um teatro, <risos> muito bem lembrado, exatamente. E escreveu, entre outras coisas, também em quadras, um cancioneiro popular, a Michelânia, que são também pequenas quadras nesta tradição renascentista de trovas, de canções de passos. Mas talvez a sua obra mais notável é uma história, no fundo, uma crónica do reinado de Dom João II, que tem um título muito comprido, como era típico nesta época, que hum. no fundo resume o espírito da obra, que se chama Livro das Obras de Garcia de Reisende, que trata da vida e grandíssimas virtudes e bondades, magnânimos forços, excelentes costumes e manhas e muito claros feitos do cristianíssimo, muito alto e poderoso Príncipe El-Rei Dom João II. Meu Deus. É <risos> interessante, nesta, nesta crónica deste homem que foi escrivão uh, da Câmara do Príncipe, do filho de Dom João II, e, 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 e moço da Escrevaninha no Rei, no fundo um secretário muito importante politicamente do Dom João II, o que é relevante nesta crónica, que se baseia muito numa outra crónica também do século XVI, sobre o reinado de Dom João II, da autoria de Rui de Pina, mas aquilo que se destaca nesta crónica é, de facto, mais do que os acontecimentos políticos, a sensibilidade do Garcia de Rezende para uh, os comportamentos, os costumes a roupa, a cor as ruas, é um as praças a descrição, um observador e portanto muito interessante à luz do que são os nossos critérios literários olharmos para esta, para esta crónica publicada em 1545 já depois da morte do, do Garcia de Reisende e Publicada depois da morte do Garcia de Rezende, porque sendo o reinado de Dom João II, um reinado muito atribulado, no sentido em que o rei reforçou muito o seu poder, uhum. criando muitos inimigos. Os historiadores indicam-se a pensar que a crónica terá ficado manuscrita até à morte do Garcia de Reisende porque ele temia que a publicação da crónica pudesse. fosse uh, levada a mal? Fosse levada <risos> a mal e pudesse chatear alguns dos, dos inimigos do rei Dom João II. Que nesta época, estamos a falar de 1536, uh, uh, o ano da morte do Garcia de Reisende, os inimigos de Dom João II tinham sido, entretanto podemos dizer que reabilitados pelo novo rei, num costume que também era mais ou menos comum, às vezes nos reinados, em que os inimigos do reinado passado eram reabilitados pelo rei seguinte. Então, aspectos interessantes interessante e fundamentais desta crónica, vamos destacar uh, as festas do casamento do filho de Dom João II, o Príncipe Afonso. a festa hoje, então. É verdade. Boa. Com a filha <risos> dos reis católicos de, de Espanha, um, uh, Isabel. E, de facto, aqui vemos esta, esta sensibilidade do Garcia de Reisende na forma como descreve. E nós conhecemos uh, alguns dos pormenores da vida quotidiana da corte do rei de Portugal nesta época. Uh, São-nos são dados precisamente por esta capacidade impar do Garcia de Reisende em descrever toda aquela magnífica composição, encenação dos torneios justas, como se chamavam na época, uhum. com os cavaleiros agesados, com cores, com os magníficos tecidos... Uh, e vestes, joias, que foram trazidas um pouco de toda a Europa e, e mais longe do que a Europa, de Génova, de Florença, de Veneza, da Alemanha, da Flandres, da Inglaterra, mas também do Norte da África e, e da Guiné. Foi construída, por exemplo, uma sala de madeira gigante e impressionou o Garcia de Rezendo o facto dessa sala ter sido forrada com panos trazidos da costa ocidental africana, naquilo que um casamento um... em grande. E, e, e um... Garcia Resende estava a assistir no a... claro, um... camarote. Claro, cadeirinha, um podemos dizer que era obviamente íntimo da corte, e, e espantou-se com este, com este forrar com panos africanos e imaginamos que deve ter sido de facto um espetáculo uh, estrondoso. As festas continuaram durante muito tempo, uh, alongaram-se por várias semanas, foram convidados dos arredores uh, moços e moças que se destacavam particularmente por serem muito bonitos e por saberem cantar Não, tô... uh, <risos> e dançar. Uh, e depois, uh, ao fim deste tempo todo, já em dezembro, nevou, fez muito frio, nevou em Évora, no, no Alentejo, o que também não prejudicou assim tanto a festa, porque as praças estavam com toldos estavam cobertas, estavam engalanadas e, portanto, Branquinho. as festas puderam continuar. É, é claro que depois, uh, com a chegada do Natal, uh, os festéis foram interrompidos, estes festejos de casamento, com o tempo litúrgico, e a corte, no verão, foi para Santarém, uh, atravessando o Alentejo de noite, acendendo fogueiras com tendas uh, enfeitadas, e chegou a Santarém de barco e uma, uma célebre tarde, de 12 de julho de 1491, o Dom João II fez, como era costume, uh, decidiu, aliás, ir nadar ao Tejo e tinha roupa para isso, bragas, xerolas, uh, panos de enxugar e era hábito... Vestimentas a ficou... séria. ...apropriadas. Uhum. Ir para o Rio Tejo e convidou o filho, que nessa altura era recém-casado, era um rapaz de 16 anos e não quis, resolveu ficar por ali pelo passo, mas... Uh, depois arrependido achando que se calhar devia acompanhar o pai foi, embora não tenha ido nadar levou um cavalo, um cavalo muito veloz e em vez de ir nadar com o pai foi para o campo uh, cavalgar a toda a velocidade onde uh, num jogo hum. muito típico da época o páreo, que era os cavaleiros correrem lado a lado de mão dada com Sim. um outro nobre, uh, aconteceu um acidente terrível este jovem príncipe tinha acabado de se casar com, com a filha dos reis católicos, o cavalo tropeçou, caiu. Há versões que dizem que um miúdo terá atravessado de repente à frente do cavalo a correr, não sabe bem porquê, não se tem certeza, a verdade é que o rei caiu, um, o, 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 príncipe, o príncipe, aliás, o uhum. filho do Dom João II, caiu e ficou logo inconsciente, não voltou a ganhar a, a consciência, não voltou a falar, o que foi um choque terrível. E o García... Ele sobreviveu? Não, ele ah. não voltou, na altura não morreu logo, mas não voltou a ganhar a consciência. E o okay. Garcia de Resende assinala, de facto, esta, este impacto, esta tragédia, Descrevendo a precariedade da vida e dizendo que uh, aquele que tinha estado nas câmaras reais armadas de brocado uh, não voltou de facto a, a viver e acabou por morrer na cabana de um pobre pescador, entre espinhas, escamas e redes. Um, para grande espanto de todo a corte. E isso é a condição humana, não é, André? E assim se fica, porque nasce-se e depois pronto. Mesmo quando se nasce príncipe. Exatamente. Crónicas Portuguesas, para ouvir todas as sextas-feiras, com o senhor professor de História, aqui, André Canhoto Costa, nas manhãs da RDP Internacional. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.